0: Fala galera, aqui que está começando é, um podcast sobre futebol no seu YouTube e também no seu Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, para quem estiver só nos ouvindo, mas para quem está nos assistindo, aqui quem está apresentando é o Henrique, Henrique Gomes, arroba Henrique Gomes71, está aqui embaixo, e eu estou aqui com o meu amigo Nicolas Franco, do Pautas e Táticas. Fala aí, Nicolas.
1: Fala, Henrique. Fala galera, ligada aqui no YouTube do podcast sobre futebol. Hoje só nós dois aqui tabelando aqui, né? Vamos, vamos tocar aqui do jeito que dá. Mais um episódio, mais um para o ímpar, né, de fazer tempo que a gente não fazia. Então, vamos entregar e vamos tentar entregar um conteúdo de qualidade para a galera que já é inscrita.
0: Bom, é isso, né, muito tempo que a gente não faz o para o ímpar, né, a gente ficou sem muitas ideias de temas, né, certamente tem um, um milhão, mas a gente estava sem criatividade. A gente pensou assim, pô, Daniel Alves, né, essa situação aí de tudo. gente Vamos fazer um tema sobre o Daniel Alves, né, sobre essa situação dele, se ele ainda pode jogar... Brasil, na Europa, seleção, quem sabe, né? Então, é isso, o tema de hoje é basicamente o Daniel Alves. Vamos começar então do seguinte, primeira coisa, né? Daniel Alves, ele ainda é o melhor lateral direito do Brasil? É o que todo mundo acha que sim, né? Temos o Danilo, temos o Daniel Alves, mas ele sim, certamente é sempre convocado e mesmo com seus 38 anos ele continua sendo convocado. Quem ainda acha ele o melhor lateral direito do Brasil?
1: É, o melhor lateral direito brasileiro, eu acho que sim, porque até pela falta de concorrência, né? A posição mais escassa que a gente tem hoje, que tá mais em falta. É, como você disse, concorrentes ali pela seleção brasileira são Danilo, que é um dos preferidos do Tite, o Emerson Royal, que acabou de ir pro o Tottenham, Os né? barcelona os Betis e tal. Não vejo outros grandes concorrentes ali pela posição de lateral direito. E acho que, tecnicamente falando, ele, mesmo com 38 anos, ainda é o nosso melhor lateral direito. Ainda é o que tem mais talento, mais qualidade. Mais versátil também, né? O Danilo é um pouco mais preso. O Emerson já, já ataca um pouco melhor. O Daniel Alves ainda tem um equilíbrio ali. Muitos dizem que ele, tem, ele perdeu um pouco ali da, da qualidade dele para defender. Que ele tem que jogar até do meio para frente. Meio que concordo com isso. Não, não vejo problema nisso. Se o Tite quiser, ele tem três zagueiros de muita qualidade ali para escalar, assim, com Alas. Então, vejo como possivelmente, sim, o melhor lateral direito que a gente ainda tem.
0: É, cara, assim, eu concordo com você, é, muito também pelo fator concorrência, como você disse, né? É, se fosse na lateral esquerda, por exemplo, a gente podia ter uma bastante discussão, que eu realmente acho que temos muito bons laterais esquerdos. Mas na direita, assim, eu já não sou muito fã do Danilo, e sabendo que ele tem que ser convocado, porque não tem concorrência, você já vê que a situação não é tão fácil. o Daniel Alves, ele é um lateral... Absurdo, né? E mesmo com idade avançada, ele ainda continua jogando bem, apesar de ter todos esses problemas aí com time tudo, né? Mas na bola, bola, tecnicamente falando, como você disse, ele é brabo. Então, se ele é o melhor do Brasil, brasileiro, né? Certamente ele tem vaga em qualquer time do Brasil, ou quase todos, pelo menos, né? Mas aí a questão que fica é, ele tem vaga na Europa ainda? Porque ele saiu da Europa, veio para o São Paulo e ok. Mas ele ainda poderia jogar na Europa, ou não? Ou Quais times ele poderia jogar? Será que ele poderia jogar nos grandes clubes? No Chelsea, no, no, no Liverpool, no Real Madrid? Não, Real Madrid não, porque jogou no Barcelona. Mas na volta, voltar a Barcelona, será que dá? Será que tem como? Tu acha? Alguns times sim, outros
1: não? É, a gente tem que ver casa a casa, né? Clube a clube, para ver se realmente ele tem espaço. Por exemplo, do Barcelona. Poderia ter, mas o Barcelona é lateral direito. Eu não sei se é um problema com o Dest. É, se ele, chegaria, se ele che chegasse lá, acho que ele jogaria também do meio para frente e tal, jo faria outras funções que não de lateral direito, ou jogaria como um ala mesmo, como o próprio Dest é, rendeu bem por lá, acho que seria bem recebido pela torcida também, com certeza seria bem celebrado, porque é um medo...
0: Com certeza seria bem celebrado, porque já teve várias postagens de Daniel Alves em redes sociais e muitos torcedores do Barcelona assim, volta, a gente precisa de você, porque lateral direito era o Dest não estava indo tão bem, e o outro é o Sérgio Roberto e Sérgio
1: Roberto. Então... <risos> e e a, a torcida do Barcelona sofreu muito. Quando ele saiu, o Sérgio Roberto ficou sendo titular absoluto antes da chegada do Des, que meio que consertou esse problema aí. Então, assim que ele saiu, o pessoal já estava querendo ele de volta. Hoje, com 38 anos, não sei se a, a... a impressão é a mesma, mas acredito que sim. Acredito que ele teria vaga jogando lá. Agora, não sei se o Barcelona faria isso, se o Barcelona tentaria a contratação dele, ele com 38 anos e tal. O salário dele é salgado para times brasileiros, principalmente, mas o Barcelona também passa por crise financeira. Será que pagaria tudo que, pag... tudo que já pagou um dia para ele agora, nessa etapa da carreira? Então, assim, acho que em La Liga ele só jogaria pelo Barcelona ou pelo Sevilla, que ele já jogou lá. Inclusive, o Sevilla já chegou a falar no nome dele, né? Depois das Olimpíadas, durante as Olimpíadas, na verdade, chegou a tocar no nome dele, mas ele ainda estava empregado, ainda estava no São Paulo. O São Paulo não pretendia negociá-lo, não era um jogador que estava disponível no mercado. Então não fez nenhuma proposta, mas quem sabe, na próxima janela ele pode jogar lá. Agora, em outras ligas, na Inglaterra, eu acho que a intensidade não deixa ele jogar por lá, nos grandes clubes. Na Itália, muitos clubes jogam com três zagueiros, né? Atalanta joga com três zagueiros, Inter de Milão joga com três zagueiros. É, Juventus eventualmente também joga. A ah, por lá tem o Danilo, <risos> que é o que é o concorrente dele do, do, do na, na, pela vaga na seleção. Pode jogar é, como o então, um, terceiro zagueiro.
0: Então, se, se o Danilo se o Danilo for melhor que o Danilo, na lógica ele seria titular no lugar do Danilo na Juventus, certo? Mas eu não sei nem se ele voltaria na Juventus, porque ele saiu da Juventus porque quis rescindiu o contrato. Então eu não sei nem se ele teria vontade de jogar, mas Vaga
1: talvez teria. É, não, ele não renovou né o contrato, na verdade. Ele assinou por um ano, um ano acabou, ele não renovou. Ah, tá, tá. Aí... Não, então. É, mas Deixou saudade lá também, né? Jogou bem, continuou sendo o melhor é. lateral direito do mundo por lá. Enfim, é um clube também que ele poderia jogar. Teria vagas caso a Juventus quisesse, mas essa idade dele também, né, cara? Pesa muito contra ele. E, pra falar em grandes clubes, assim, de primeira prateleira da Europa. É, na Alemanha, eu creio que não. Nos grandes, não, não joga. Os, os grandes, grandes. Bayern, é. Borussia. e é. os clubes que têm é. alguma ambição de ganhar alguma coisa. Acho que não teria vaga. Porque no Bayern joga o Pavar ou o. Quer dizer, o Bayern não tem o lateral direito reserva, né? Agora tem os É o Pavar ou o pelo... Sully? É, o Sully, o Sully vem sendo o reserva dele. Porque ele faz essa função de terceiro zagueiro também, né? Mas o lateral direito reserva mesmo. Ou o Stanisic, que acabou de subir da base, que é um jovem. Ou o, o Sar, que é muito ruim. Bem sendo muito questionado pela torcida. Mas, assim, o Bayern não contrataria também um jogador de 38 anos. E na, na Alemanha no, no Borussia, né? Joga o Meunier. que Também divide opiniões, mas é, mal ou bem, o lateral titular de seleção. É. então E também tem uma idade um pouquinho mais avançada. Não acho que jogaria. É, acho que essas são as grandes ligas da Europa, então jogaria... Acho que no Barcelona, no Sevilha e em algum clube que joga com três zagueiros na Itália.
0: É, a gente nem vai citar a Liga Francesa e o PSG porque o PSG simplesmente pegou o Hakimi. Então, assim, é. hoje sem condição. entendeu? Então, é, é o que você disse, né? O Daniel Alves, que é o jogador que mais ganhou títulos da história do futebol, se ele for para algum time, ele vai querer continuar ganhando títulos porque ele quer se manter lá. O Messi já falou quando chegou no, no PSG, ele falou tô, tô focando no Daniel Alves. E... Bom, se ele se levar em consideração que dá para ganhar Campeonato Francês e Copa da França, vou nem falar de Champions. Só esses dois títulos todo ano, e com certeza consegue bater o Daniel Alves. Então, Daniel Alves quer ganhar título. Jogando esses times menores, a chance é muito baixa. No máximo o um Sevilha para ganhar a Europa League toda a temporada, mas, né, vamos ver como é que vai ser. Acho que tem mercado na Europa como esses times para times assim, meio que intermédios, né?
1: É, tem que ter tem que ser muito, um cenário muito específico para ele jogar, né? Assim, normalmente, é. ele tá no mercado, os clubes vão se degladiar por causa dele? Não vão. Chegou, quando ele saiu do PSG e acabou vindo para o São Paulo, chegou a se falar que o Manchester City ia contratar ele, né? Que o Guardiola gostaria de contar com ele novamente e tal, mas acabou não fechando. Acabou fechando, foi com o São Paulo. Não me, não me lembro se foi com o São Paulo ou se foi com o PSG na época, quando ele saiu da Juventus, que teve essa conversa de City. Ou se foi quando ele saiu do PSG e foi para São Paulo. Em alguma época aí. Ele já era bem veterano. Chegou se ia falar do nome dele no City, mas hoje em dia eu duvido. É, é
0: complicado. Quantos anos tem o Fernandinho, tu sabe? Fernandinho. Porque o Fernandinho também tem uma idade avançada e ainda rende. Não é titular, né? para mim é melhor que o titular, que é o Rodri, mas não é titular. Mas ele ainda rende na Europa, entendeu? Então, se ele pode render, o Pernambuco também pode. Mas aí eu também não sei se a intensidade para um lateral na Premier League é algo... É algo difícil,
1: né? É, eu vou, vou, vou procurar aqui. Acho que é, acho que achei. 36 anos. Fernandinho tem ainda é mais, mais novo do Daniel Alves. É, dois é. anos mais do. E já se fala do Dan... tipo assim: o Fernandinho não tem vaga na seleção brasileira por ser muito veterano. E o Daniel Alves uhum. é mais veterano que ele. E tem vaga. Você assim, mostra que a, a concorrência também, né? Se você tem uma reposição pro cara. Você pode abrir mão do cara por ser veterano. Agora, se você não tem, você tem que exprimir o máximo que dá daquele cara.
0: É, o Fernandinho também teve, muito, teve alguns problemas aí em Copas do Mundo que faz ele ser um pouquinho esquecido. né? Mas ele ainda é um grande jogador. né? Então, ok. Então ele é o melhor lateral direito brasileiro. E tem vaga na Europa em alguns clubes, não necessariamente nos grandes. Mesmo ele ainda sendo o melhor lateral direito brasileiro, agora ele tá sem clube. Rescindiu com o São Paulo. Vai para onde? podia para o Flamengo, que apareceu lá, mas não teve nada. É Fluminense tem proposta, mas não é por dinheiro não. Ele só queria um milhão, mas não é por dinheiro não, tá bom? Não é por dinheiro não. entendeu? <risos> mas então supostamente ele poderia jogar em qualquer time brasileiro. E teve a convocação há pouco tempo. Ele não foi chamado. Ele deveria ser chamado. Ele deveria ser convocado, já que ele é um o melhor de brasileiro, mesmo sem clube
1: ou não assim, sem clube, eu acho que não acho que ele tem que estar jogando para chegar na Copa do Mundo em um bom nível acho uhum. que se ele ainda pensa em Copa do Mundo, ele não pode ficar sem jogar até novembro do ano que vem tem que arrumar um clube para jogar em alto nível, jogar bem mostrar que ainda pode porque a concorrência dele ainda tá na elite do futebol europeu ah, mas ele é melhor tecnicamente não importa, tem que ter um clube para jogar se não tiver, não vai ser convocado e aí essa opinião já vai mudar ele tecnicamente é o melhor mas se ele não tiver nenhum clube para jogar, como é que vai chamar para a seleção? Não tem como. É,
0: eu tento concordar com você. Eu acho que convocar jogador que não tem clube é só se... Sei lá, tipo, a Argentina foi para a Copa América com Messi sem clube. Pô, mas é o Messi, entendeu? Aí é uma é uma questão. E Agora, mesmo a gente não tendo bons laterais direitos, assim, do mais alto nível, que a a gente ainda escolheu o Daniel Alves como melhor, Emerson é, é um bom lateral direito, Emerson Royal é um bom lateral direito. O próprio Danilo é, não acha ele grande coisa, mas é um bom jogador, Na fala, ele é horrível. Não é, entendeu? Então tem nomes, tem nomes, entendeu? A falta do Daniel Alves ou não, eu não sei se a diferença é muito gritante, sabe? Por melhor que ele seja jogador. E até porque ele não é o cara que decide, apesar de ser o 10 de São Paulo na época, né? Ele não é o cara que decide essas coisas, entendeu? Então tem, tem esse caminho, né? Para ver.
1: É, ah, então se, pode falar. Se, a gente, se a gente até quisesse ser um pouco mais criativo, a gente veria o momento né, dos jogadores, quem é que está jogando melhor. O Daniel Alves não foi para a última Copa do Mundo porque sofreu uma lesão. A gente foi lá chamou o Fagner, que é um cara da confiança dele, que mal ou bem, que no futebol brasileiro é um cara que já foi uma unanimidade. E Aí é bem que... regular
0: também, é bem regular. O Fagner. É regular. Era, nem sempre eu fiz. O oh, Fagner está jogando mal. Não, tem vezes que o Corinthians está mal, mas o Fagner está tá bem.
1: É, é um cara muito longevo né, dentro do Corinthians. Dentro do futebol brasileiro, ele sempre foi assim, um dos melhores da posição, sempre. É nível de seleção brasileira? Pô, quando a gente olha para a concorrência, é. para o próprio Daniel Alves, não. Mas numa emergência ali, pô, a gente queria ter o Daniel Alves, mas ele está sem clube. Chama um cara ali que está jogando melhor. Mariano, do Atlético Mineiro, está jogando bem. É ah, quer, quer pensar num, num cara mais para o futuro? Mateuzinho do Flamengo, se ele ganhar a vaga, se ele continuar jogando bem, manter um bom nível. É um cara também a se pensar. Então, assim, no momento de emergência, o critério momento pode fazer a diferença para chamar um cara para a seleção para o lugar dele. Já que o Daniel Alves está sem clube. E esses dois nomes aí que o Tite prefere, né? Nesse momento, Danilo e o Emerson. Caso, sei lá, um deles sofra uma lesão também próximo da Copa, não puder ser convocado. Chama o cara que está jogando melhor no momento ali. Pelo menos um banco de reservas ali o cara pode fazer uma, uma diferença. Não precisa chamar o cara com 38 anos sem clube. Não tem esse desespero eu tendo
0: a concordar com você, entendeu? É, não precisa ter esse desespero, mas eu acho que a pessoa que deveria estar... Se, assim, se ela quer muito jogar na Seleção Brasileira, quem tinha que estar focando nisso é o próprio Daniel Alves, né? Que agora falou que não vai querer jogar agora, vai ser só no início do ano que vem, essa, até o final da temporada vai ficar sem clube. E eu acho que para quem não jogou a última Copa ainda, né? Porque se você tivesse jogado 2018, ela pô, pelo menos já joguei uma Copa há pouco tempo, mas a última foi 2014. E o Daniel Alves é um dos grandes laterais direitos da década, da, da década, assim No futebol, ele ficou sem jogar uma Copa cara. Isso tem um peso relevante, sabe? Ainda mais pra ele
1: é, E na então, Seleção, na, na própria Seleção ele tem que se provar Em Copas do Mundo, pelo menos, né? Em 2010, ele era reserva do Maicon Talvez fosse, assim, um momento ali de Auge da carreira é. do Daniel Alves A gente tinha dois excelentíssimos laterais Também era Mas o auge o... do
0: Maicon Também era o
1: auge do Maicon E o Elano jogava ali uma linha na frente, se machucou quem entrou foi o Daniel Alves, na segunda linha. Então, a gente teve Maicon e Daniel Alves juntos. Em 2014, o Daniel Alves era o titular e perde a vaga para o Maicon, porque o Maicon defendia melhor. O Daniel Alves deixava muito espaço nas costas dele, né? Então, até por demérito do Daniel Alves, ele perde a vaga titular. No 7x1, ele tá no banco, por exemplo. Disponível e no banco. E aí, em 2018, que ele talvez fosse até o capitão da seleção, ele é. acabou se lesionando e não pôde jogar. Então, tipo, essa próxima Copa do Mundo... Era muito importante para ele se provar. Ele que foi, inclusive, uma das referências né da seleção olímpica agora, no auge de seus 38 anos, jogando contra moleque de 23 anos e bem. 23, 24, né, nas Olimpíadas. E agora ele tem que jogar uma Copa ali para se provar na seleção, porque creio que não vai ter uma próxima vez. Né? É, com
0: certeza. Não vai ter uma próxima vez, entendeu? É, e assim, ele já... Diria até que já se provou na seleção de certa forma, porque na Copa América 2019, né, ele foi o melhor jogador da Copa América. Ele realmente foi, jogou muito aquela Copa América. Uhum. Então uhum. a gente sabe que assim, Daniel Alves tem futebol. Daniel Alves ele ele ainda pode jogar. Ele ainda ele já ele pode jogar pela seleção, entendeu? Falta ser na Copa. Só que não dá para ser na Copa quando ele não tá jogando em clube nenhum, porque não dá para ser convocado, entendeu? Eu acho que é até ruim para os jogadores laterais direito que estão dando o seu melhor procurando jogar e fala não, você não vai ser convocado porque esse cara aqui que está sem clube é melhor. Mas, pô, como é que você sabe que ele está melhor do que eu se ele não está jogando? Sabe, ele é melhor, ok, mas ele está melhor. Também tem essa questão hum. do momento, você tem que avaliar.
1: É, e seleção é importante para a gente ver o tamanho do cara no futebol também, né? Porque ele pode ser o maior campeão do futebol e tal. Pela seleção ele tem alguns títulos, se não me engano, são duas Copas América, uma Copa das Confederações, agora esse ouro olímpico mas por exemplo, há pouco tempo lá se não me engano foi a 442, né? não ou foi a France Football fez aquela seleção de melhores de todos os tempos o Daniel Alves não é citado ele não uhum. tá lá entre os 10 melhores da posição e tal e é, é bizarro isso, porque o Daniel Alves ele pode ser um dos melhores laterais de todos os tempos na seleção brasileira ele não está entre os melhores de todos os tempos, tem muita gente na frente dele que jogou mais do que ele com a camisa da seleção então acho que ele, quando ele parar de jogar a gente vê o tamanho dele no futebol vai ter uma manchinha, entre aspas dele na seleção que ele não fez mais do que poderia, principalmente na geração dele. Uhum. É, eu tendo a concordar com você, entendeu? E apesar de eu
0: super discordar da France Football, acho que Daniel Alves tinha que estar lá, eu sei que você também concorda, uhum. entendeu? Mas ainda assim, eu, é, realmente, sabe? É, quando eu penso em Daniel Alves, eu não penso dele com a camisa da seleção, eu penso com a camisa do Barcelona, eu penso com a camisa sei lá, da, da própria Juventus, até mesmo do PSG, talvez, do, do Brasil até agora. Conta da Copa América 2019, mas acho que até antes disso não era a primeira coisa que vinha na minha cabeça, entendeu? Uhum. E era para ser, né? Era para ser esse grande lateral direito que nós temos na seleção e acabou não sendo. E aí é aquilo que eu falei. Se um cara que tá tanto assim na Copa do Mundo ele tinha que procurar algum jeito de jogar para estar tá dentro dos holofotes e continuar sendo convocado. E agora que ele por não procuro não jogar com nenhum clube como é que vai ser para ele ir pra Copa? E aí também vem a questão, né? Ok, ele poderia ser titular em qualquer clube brasileiro. Mas vale a pena para algum clube brasileiro ter o Daniel Alves? Como eu falei naquela hora, né? o Fluminense fez a proposta. 700 mil, acho, ou 600 mil. Que é um dinheiro, não tá? É um dinheiro, uhum. é bastante coisa. E ele que falou que não é por dinheiro, pediu só um milhão. Pô, não dá o Fluminense gastar um milhão num jogador que é lateral, que... que não vai decidir os jogos, sabe? Entendeu? Pelo menos eu acho que não, né? Mas que o Daniel Alves seja esse cara que time no mundo tem o maior salário para um lateral direito. Você consegue pensar nisso? Eu não consigo sabe? eu acho meio loucura. E aí a questão é, vale a pena para algum clube brasileiro ter ou um ou outro, vários na minha cabeça, não sei. Acho que não. E tudo.
1: É, esse fator até atrapalhou ele bastante, né, no São Paulo, né? Ele chegou com uma moral assim de, nossa, Internacional, seleção brasileira, Barcelona e tal, o maior campeão do futebol deram para ele camisa 10, fizeram ele jogar em posições que ele nunca jogou porque ele era tecnicamente e também em questão de liderança, tudo mais, influência em meio que botar medo no adversário, o principal jogador do time tecnicamente o melhor jogador do time e ele não se limitou a ser só um ótimo, excelente lateral direito que foi o que ele sempre foi na carreira, então ele saiu dessa posição para tentar ser um pouco mais influente no jogo, no meio campo, onde ele era um meio campo regular para bom no máximo não é um primeiro volante de marcação não é um cara com passe sensacional maravilhoso, é um cara de muita chegada à linha de fundo, de força, um cruzamento fantástico, esse é o Daniel Alves um excelente, um dos melhores laterais direitos da geração dele onde ele podia ter feito a diferença agora, quando deram para ele uma expectativa de ser um jogador mais do que ele é não rendeu e aí a questão salarial que você tocou tem muita influência nisso, porque você paga muito para um jogador para ele ser só um lateral direito que vai, corre de uma linha de fundo para outra. Não, esse cara tem que fazer mais dentro de campo. Então, se espera de um jogador, por quanto ele recebe, pela moral que ele tem, pela carreira que ele tem, mais do que o que ele já fez. E eu acho que se ele assinasse com outro clube brasileiro também, por tanto dinheiro, como ele iria para o Fluminense e tal, se ele chegasse com essa moralzinha toda assim, não ia, não ia render. O Fluminense até tem uma, um, um problema entre aspas na lateral direita, né? A torcida não gosta tanto assim do Samuel Xavier, que me que ganhou a posição até inexplicavelmente do Calegari. É... Até agora eu não entendi isso.
0: Até agora é, eu tá... não entendi isso, mas ok. Tal...
1: Talvez por ser mais experiente, tal, Callegari, é. então, aí colocar o Samuel Xavier lá para jogar e tal. Se chegasse no Daniel Alves ia ser titular, ia ser titular. Mas será que ele ia ser titular da lateral direita? Ou iam inventar ele de meio campo de novo, de ponta, de ala, sei lá? É. De ala até acho que dá para jogar. Mas, enfim, não sei se seria o melhor encaixe para o resto do time do Fluminense. Montar um time em torno do Daniel Alves. E isso não se limita só ao Fluminense, qualquer outro clube. Fora a questão salarial, né? Um cara que recebe muito. Eu acho que não tem hoje um clube brasileiro que vá dar o salário para ele, que ele quer ganhar, com a moral que ele quer ter. Eu acho que se ele fosse para um Atlético Mineiro, para um Flamengo, clubes que têm condição de pagar o salário que ele quer, para ele ser lateral direito, daria certo mas esses clubes também não se propõem a gastar tanto no lateral direito. Então, ele acabou não fechando com ninguém e falou que foi, por não, sou eu que decidi isso e tal. Não é por dinheiro, é por valores. Aí, sim, sim. pô, a gente sabe que a negociação dele com o Fluminense, ele pediu um pouco mais e tal, aí não não, não deu liga, o Fluminense não chegou a um denominador comum com ele, não teve negócio e ele meteu essa. Mas, enfim, eu, eu acho que hoje em dia não tem nenhum clube brasileiro, assim, e dê para o Daniel Alves a condição que ele quer ter dentro de um clube, salário que ele quer ter, e a moral que ele quer ter. Eu acho que se ele fosse um lateral direito muito bom, perfeito para ele, ele poderia jogar. Mas como ele quer ser mais do que isso, não dá.
0: É, e você falou vários fatores, e ainda tem um outro fator, né? Que é o fato de que ele é um jogador de 38 anos. E isso é um peso, sabe? Ele tem que entender isso, que a idade chega para todo mundo, e ele não é o mesmo lateral de 23 anos que corria e voltava. E é isso, entendeu? Ele tem 38 anos. Uhum. É, jogando lateral... Cara, lateral o cara que tem que correr o tempo inteiro. Então, quanto mais avançada a sua idade... Não sei se isso é um fator positivo. Entendeu? não acho que não. Ainda mais quando é 38. Entendeu? E vai ter que ter gente para correr para você, muitas das vezes. Só que você é o lateral. Você que tem que correr. Então... Isso, isso não ajuda, sabe? Não, não é bom, sabe? Então você tem um lateral de 38 anos que ganha mais de um milhão ou um milhão é, que quer ser dono do time que vai ter uma liderança de qualquer jeito porque ele é o Daniel Alves é um cara que tem um histórico, como eu falei é o cara demais mais ganhou título na história do futebol isso é uma parada muito relevante, sabe? Mas ainda assim, sabe? Você, você junta tudo isso não vale a pena, sabe? Só se ele, como você disse, vai pro Atlético ou vai pro Flamengo é, que são acho que os dois grandes clubes que dá para bancar, talvez o Palmeiras mesmo, né? Com, com o Marcos Rocha aí, com certeza ele é melhor que o Marcos Rocha, <risos> né? Vai bancar, mas é, ó, lateral direito, você vai fazer essa função e vai jogar dentro desse esquema e você não é dono do time, fechou? Dá para render, mas será que vale a pena? A curto prazo? Talvez, a longo prazo, um milhão no jogador de 30 ah. É uma discussão complicada. É, essa e do essa...
1: E essa questão da idade até atrapalha ele na posição que ele sempre rendeu melhor, né, de lateral direito, porque ele não vai fazer esse vai-e-vem o tempo todo, ele vai precisar de um mecanismo ali também para cobrir, cobrir as costas dele quando não for possível ele chegar. Ele for para a linha de fundo, na hora de voltar, alguém vai ter que fazer ali, meio que a posição dele. Historicamente no futebol, a gente tem alguns laterais que se transformaram em alas ou em pontas, em meio-campo. No Flamengo, a gente teve o Júnior, que se transformou no meia, né, o, o Gilberto, aquele ex-cruzeiro chegou a jogar camisa 10 do Cruzeiro também, mas nunca foi o cara que... Ah, eu vou ser o dono do time. Não, ele fazia ali a função mais ou menos dele parecida no ataque, só que para defender ele marcava numa segunda linha. Talvez fosse até uma mudança de posição ideal pro Daniel Alves, mas não. Ele que jogar ali de volante, de meia, armador, quase, camisa 10 mesmo. Aí não dá. Aí para ele não dá.
0: É, entendeu? E aí, cara, aí é que a gente fez muita pergunta, né? O Paroímpa normalmente é uma pergunta só, várias, já que a gente acabou fazendo várias, né? então Dá para jogar na Europa? É, dá para algum time contratar? Tem que ser convocado? Aí a gente volta meio que à primeira pergunta, né? Juntando esse pacote inteiro, joga na Europa? Não joga? É, na nossa opinião, nos grandes clubes pelo menos não. É, tem que ser convocado? Como não tá jogando? Não. Dá para jogar no clube brasileiro? Dá. Vale a pena? Não. Ele é o melhor lateral direito do Brasil ainda, sabe? Ele ainda é o grande lateral direito. Para você falar, caraca, o Daniel Alves, ou tipo assim. Gente, ó, ele é isso tudo, ou foi isso tudo, e aí carrega a moral de ser isso tudo, não necessariamente o futebol, entendeu? Mas no final, cara, bola para frente, tem outros laterais, foca no seu time, em seleção, tem outros. Daniel Alves foi passado, já foi. Ou tipo, não, ainda. Vamos focar no Daniel Alves ainda, porque ele tem que render. Ele ainda é um milátero de Brasil, merece todos os méritos por isso. E aí, diante disso tudo, esse panorama geral? Ó.
1: É, como que a gente disse, né? Ele tem vaga na seleção e é o melhor lateral direito pela qualidade dele, barra, pela falta de concorrência. Se a gente tivesse um, uma concorrência maior, como na esquerda, como você disse, por exemplo, o Marcelo. O Marcelo é um cara de muita qualidade não está jogando no seu clube, então não vai para a seleção. Por quê? Porque tem outros ali que meio que atropelam ele, que estão jogando muito bem e tem essa reposição. A gente não precisa insistir no Marcelo porque não tem reposição. A gente precisa insistir no Daniel Alves porque não tem reposição. Então, assim, o Danilo não ataca como o Daniel Alves, mas o Daniel Alves não defende como o Danilo. O Emerson não ataca como o Daniel Alves, nem defende, e os dois também não têm esse probleminha defensivo. Então, o Daniel Alves talvez levasse uma vantagem em cima do Emerson. Mas o Emerson tá jogando em alto nível, na principal liga do mundo, onde a gente falou que o Daniel Alves não joga. Pela questão da idade também. Então, assim, fica meio contraditório a gente achar que ele não tem vaga na Europa, que não vale a pena para um clube brasileiro hoje contratar, sabe? Mas meu, ainda assim, a gente pedir na seleção. É contraditório, é. Mas infelizmente é a nossa realidade, é a nossa posição mais carente. E assim, nossa. o Daniel Alves, Daniel Alves jogando bem, em alto nível, num bom clube seja do Brasil, da Europa do mercado asiático, nos Estados Unidos, não importa se ele jogar bem, ele ainda vai ter vaga na seleção, mesmo com 38 anos pelo menos nesse momento, até surgir outros jogadores que tirem a vaga dele nesse momento ele ainda é o melhor tecnicamente ah,
0: você deu um resumo de tudo, sabe é isso, somos Somos hipócritas? Talvez somos hipócritas, mas é que o futebol é isso aí, entendeu? O futebol ele, ele vai te dar algumas respostas e vai te dar outras perguntas e vai te dar respostas diferentes para perguntas diferentes, entendeu? Então, é aquele negócio, um time, um time A pode ganhar de um time B, que o time B pode ganhar um time C e o time C pode ganhar do time A, mas se esse aqui ganhou desse, então esse é melhor do que esse, mas esse ganhou desse, é melhor do que esse. Entendeu a loucura? Não sei se tu conseguiu explicar direito. É. Mas é isso, entendeu? O futebol, qualquer resultado é resultado. Qualquer coisa pode ser diferente. E é o é caso igual, da nossa discussão.
1: É igual aquela brincadeirinha. Vamos comparar um time com o outro. Pegar lá os 11 de cada posição. É. Aí esse time aqui ganhou 7 de 11 disputas. Mas esse aqui é melhor arrumado. Taticamente, né, coletivamente. E tem total condição de vencer o outro que individualmente tem melhores peças. Não, vou te dar um exemplo.
0: Eu vou te dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo. É... Tem o aplicativo da OneFootball, né? E aí lá no Instagram eles botaram do 11 contra 11 de cada jogador do Arsenal e do Tottenham. Arsenal e Tottenham jogaram hoje. A gente tá gravando isso dia 26 de setembro. É, o Arsenal ganhou do Tottenham de 3 a 1 Nesse 11 contra 11 de cada jogador, no final deu os 11 do Tottenham. Melhor goleiro do Tottenham do Arsenal? Do Tottenham. Lateral. Tottenham. Zagueiro. To... Tudo, tudo. Foi 11. Os mais votados. E quem uhum. ganhou? Aço ah, 3x1. Ou seja, tem lógica? Tem. Mas, ao mesmo tempo, não tem, entendeu? Porque é isso aí, o futebol. E, como você disse, entendeu? Ele ainda é o um meu lateral direito brasileiro? É. Mas todas as outras respostas foram meio que não. Mas é isso aí, sabe? É o que tem. É... Carências. É o nosso grande jogador, queria ou não.
1: É, questão de encaixe também, né? E de encaixe. É. Questão salarial questão de como ele vai estar no, no grupo, como ele vai se comportar, tudo isso são componentes que, se você só comparar bola com bola de jogadores da mesma posição dele, você não vai ver isso no campo, você não vai traduzir isso, o campo não vai falar isso para você. O, o, o ambiente do futebol, ele não vai traduzir só que esse lateral direito é melhor do que aquele. Então, talvez ele seja melhor tecnicamente do que o outro, mas o outro, para aquele contexto do time, funcione melhor. E uhum. aquele ali recebe menos e é mais jovem, então não vale a pena você contratar o que é melhor. Não sei se dá para entender mais ou menos, mas é isso aí.
0: Não, com certeza dá para entender. Você já viu,
1: uhum. já cansou de ver vários grandes
0: clubes absurdos e sempre, e não sempre, mas tinha se é sempre um jogador ali que você ali fala assim: esse jogador não tá no nível desse clube. Mas, mas ele tá jogando titular e está rendendo, por quê? Porque ele, por algum motivo, funciona esse esquema, porque o técnico quer, entendeu? E tem um jogador melhor no banco, porque ele não está sendo titular, porque ele não funcionou. Simples assim, entendeu? O Ibrahimovic não deu certo, apesar de ter sido um dos artilheiros do Barcelona na época, não deu certo no Barcelona. Por quê? Porque o Guardiola não foi. Você vai falar que o Ibrahimovic é ruim por isso? Não, pô, grande jogador. Mas, e aí? Não funciona, não funcionou. Só um exemplo aqui, entendeu? Entre vários uhum. outros. Entendeu? E é o caso que pode ser do Daniel Alves Como lateral direito Na seleção, no clube E não dá para ajudar só a questão técnica Porque o futebol não é uma matemática de um mais um igual a dois Existem vários fatores
1: É, Outro dia eu tava até ouvindo Eu acho que estavam falando do Paris Saint-Germain Se eu não me engano uhum. é, Não, A soma de boas individualidades Nem sempre vai resultar num bom time A gente viu o, Você tá com a camisa do Real Madrid aí Real Madrid dos Galácticos é, a gente teve vários dos melhores jogadores do mundo, o time coletivamente não andou, não funcionou, eram grandes jogadores todos juntos ali, eles não se complementavam, às vezes eles até se anulavam alguns deles jogavam improvisados né porque não tinha peça defensiva, mas tinha que jogar todas as peças caras, midiáticas galáticas, ofensivas e aí isso não resultou num grande time e o Barcelona que tinha ali um Ronaldinho que naturalmente foi o melhor do mundo jogou pra isso, acabou engolindo o Real Madrid. Chegou a ganhar de 3 a 0 no Santiago Bernabéu, com a torceira do Real Madrid, tendo que aplaudir o Ronaldinho de pé. Então, só a qualidade técnica individual não vai ganhar jogo e nem vai garantir nada. O Daniel Alves pode ser o melhor lateral direito. Se ele não tiver um time ali feito, desenhado para que ele funcionar em um contexto que ajude ele, não vai entregar.
0: Bom, com essas palavras do Nicolas, a gente então encerra, né? Esse Paroimpa aí, e aí... O em grande homenagem ao nosso grande lateral direito Daniel Alves, que vai jogar em clube nenhum até o início do ano que vem. Ou não, né? Vai que no início do ano que vem ele fala assim, vou aposentar. Eu só fiquei... <risos> só fiquei de bobeira aí mesmo, entendeu? Ou mas a gente acha que ele vai jogar, se a gente não sabe onde, não sabe quando, não sabe como é que vai ser, qual time, e se vai voltar para a seleção depois disso, né? Que tem esse fator. Mas é isso, né? Fizemos esse grande... Paroímpa aí, com vários Paroímpas, né? Então, debatem aí nos comentários, né? O que você acha? Ele ainda é o melhor lateral direito? Tem mercado na Europa? Vai, vale a pena ter aí algum time do Brasil? Mande aí suas respostas aí, a gente vai ler, a gente comenta tudo, né? E, bom, a gente fica por aqui, né? É, eu sou o Henrique Gomes, esse foi o nosso Paroímpa do Um Podcast sobre Futebol. É, só teve o Inícolas e aqui, os outros nossos companheiros estão fazendo, sei lá o que eles estão fazendo, mas deixaram a gente na mão e só foi eu e o Nicolas. Mas é isso. Então, valeu, Nicolas. Valeu, pessoal. E é isso.
1: Valeu, Henrique. Valeu, rapaziada. Sou o Nicolas Franco. Você pode conferir também outros conteúdos aqui no canal vizinho aqui, o Pautas e Táticas. O arroba aqui das redes sociais está aqui embaixo, que o nosso é editor deixou. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aí, respondam, respondam as perguntas que a gente respondeu também. Fiquem à vontade para discordar e, principalmente, Surgiram novos temas que, às vezes, aqui a gente fica meio perdido, a gente não sabe o que falar e tal. E a gente pegou aqui um 4 em 1 e jogou para vocês essa semana, beleza? Forte abraço.
0: Valeu, valeu, falou.